0: 청자 여러분 안녕하세요. 2021년 10월 2 3일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 예수 그리스도의 복음이 온 땅에 퍼져가도록 쓰임 받으신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 최근 한국은 각 정당의 대선 예비 후보들의 토론회 열기가 뜨겁습니다. 이중한 정당의 후보 중한 사람이 손에 한 문으로 왕자를 쓰고 나온 것이 큰 화제가 되었지요 손에 한 문으로 왕자를 쓰고 나온 후보는 그 일로 인해 주술 논란이 일고 있는데요. 이에 더 나아가 그 후보에게 지도자 교육을 시켜주고 있다는 스승이 있는데 그 스승이라는 자의 정체에 대한 논란까지 일고 있습니다. 그 후보에게 지도자 교육을 시켜주고 있다는 사람은 천공스승이라는 이름으로 유튜브에서도 활동을 하고 있는데요. 자신의 손에서 에너지가 나간다고 주장하며 자신의 에너지로 암에 걸린 환자가 피를 토하며 암이 나았으며 정월 초 하루 추운 날 자신이 백두산에 가면 칼같이 차가운 바람이 멈추고 봄 날씨가 된다고 이야기를 했다는 것이 예비 후보 토론회에서 오고 갔습니다. 또 특별히 천공 스승이라는 사람은 기독교에서 성령을 받는 것이나 무당한테 성령을 받는 것이나 똑같다 하는 발언도 했다며 이 사람의 발언을 지적한 다른 후보도 있었는데요. 이런 지적을 받은 특정 후보는 천공 스승이라는 사람의 강의를 직접 한번 들어보라. 미신이나 점치는 사람이 아니다 라며 항변했습니다. 이런 이유로 요즘 유튜브에서는 이 천공스승 혹은 정법이라는 사람의 강의가 갑자기 많은 조회수를 얻고 있습니다. 결국 이 사람의 인기가 좋은 쪽이든 나쁜 쪽이든 올라가고 있는 것이죠. 첫 찬양 들으신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 주만 겸 내드리세 주만 겸 내드리세 예수세
0: 스승이라는 사람이 유튜브에 올려놓은 강의가 만 개가 넘는다고 사람들은 이야기합니다. 그 중에 한 특이한 강의가 있어 저도 들어보게 되었는데요. 불과 몇분안 되는 강의 내용 중에 이 사람은 새로운 대통령이 대한민국을 다스리게 되면 모든 사람을 사면해 주어야 한다 하는 특이한 주장을 했습니다. 대한민국의 모든 죄인, 사기, 살인, 강도 등 모든 죄인들을 다 풀어주고 이미 풀려난 사람들은 과거의 전과까지 모두 다 없애 주어야 한다 하고 주장을 하는데요 또한 죽은 자들의 죄 그러니까 과거 역사에 죄를 짓고 죽은 자들의 죄까지도 모두 없애 주어야 한다고 말을 합니다 그가 이렇게 주장하는 이유는 대한민국이 이만큼 성장하게 된 데에는 모든 사람들의 공이 있기 때문이라는 것입니다 그늘진 활동을 하는 사람들도 모두 국민이고 형제이기에 지난 살아온 환경이 도둑질할 수밖에 없는 환경에 처한 사람도 있었고 나라를 팔아 먹어야 했던 사람도 있었고 사기를 쳐야만 했던 환경, 거짓말해야 했던 환경, 부정부패를 했어야만 하는 환경에 있었는데 이것은 나라가 세워져 가는 데 필요했기에 모든 사람을 사면해 주어야 한다는 것입니다. 그리고는 그 모든 사람들이 다시 모여 새로운 세상을 만들자고 주장을 하는데요. 그의 이런 주장이 어떻게 들리십니까? 그의 이러한 주장에 상당수 많은 사람들이 무법천지를 만들자는 것이냐 도둑과 사기범들이 나라발전에 무슨 도움을 주었느냐며 말도 안된다는 댓글을 달았습니다. 반면 이분은 이 시대에 참된 스승으로서 바른 소리만 하는 분이다 하며 그를 옹호하는 사람들도 또 있었고요. 이 천공 스승이라는 사람의 주장처럼 죄인이든 아니든 사기꾼이든 아니든 도둑이든 아니든 나라를 팔아먹든 아니든 모든 사람들이 나라 발전에 공헌을 했기에 사면해 주는 것이 옳다고 여러분도 생각하십니까? 아마 그렇다고 답하실 분은 없으실 것이라고 생각합니다. 그렇게 된다면 정의가 바로 서지 않기 때문이죠. 만약 그렇게 모든 주인들의 죄를 사해준다면 누가 법을 지키며 살려 하겠습니까? 모든 죄인들의 죄를 사면해 주자는 스스로 스승이라고 부르는 한국의 한 인물 사람들은 그런 그의 주장이 말도 안 된다고 입을 모읍니다. 맞습니다. 그의 그런 주장은 터무니없는 주장입니다. 그런데 이런 터무니없는 이야기가 실현된 곳이 있습니다. 어디입니까? 그렇습니다. 바로 하나님의 나라입니다. 물론 하나님 나라의 죄사함은 앞뒤도 안 맞는 이상한 주장을 하는 사람의 이야기하고는 차원이 다르지요그 이유도 다르고 목적도 다르고 방법도 다릅니다. 제가 오늘 여러분들과 나누고 싶은 것은 바로 이것입니다. 죄인의 죄를 사해 주신 하나님의 복음 말입니다. 대한민국 모든 국민을 사면해 주자는 허무 맹랑한 주장을 하는 자칭 스승이라는 사람은 그냥 있었던 죄를 없다고 해주자는 것입니다. 그리고 다같이 새로운 세상에서 새출발하여 잘 살아보자는 것이죠. 만약 그의 말대로 그렇게 새출발을 하면 사람들은 더 이상 죄를 짓지 않을까요? 내가 내 죄에 대해 삼면을 받았으니 이제는 죄를 짓지 않고 살자 하며 국민들이 살아갈 것 같으십니까? 오히려 죄인이 죄값을 치르지 않아서 정의가 실현되지 않은 것에 불만을 품은 국민들이 분열하지 않겠습니까 용서하는 것은 좋습니다 그러나 용서가 정의를 깨서는 안 됩니다 하나님께서는 공의의 하나님 정의의 하나님이십니다 그리고 동시에 극률의 하나님이시며 사랑의 하나님이십니다 하나님께서는 모든 죄인을 극률이 여기시고 사랑하십니다 그래서 그들이 죄 속에서 죄값으로 사망에 이르는 것을 원치 않으셨습니다 그러나 그렇다고 해서 하나님께서 주인들의 죄를 아무 조건 없이 없는 것으로 해주시지는 않으셨습니다. 그렇게 되면 죄값이 치르어지지 않는 불의가 남아있기 때문입니다. 하나님께서는 불의한 분이 아니라 의로운 재판장이시기에 죄값을 죄없으신 그 아들 예수 그리스도께 치르도록 하신 것입니다. 이로 인해 사랑하는 주인들도 구원하시고 동시에 그들의 죄값도 죽음으로 치르심으로 공의와 사랑을 모두 이루신 것입니다.
2: 영령 주셔서 내 마음을 감동해 주 예수 믿게 하는지 난알수 없다. 도 내가 믿고 또 의지함은 내. 몸을 나는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실히
0: 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘 1분 기도는 SRC 인터내셔널 김경환 선교사님께서 인도해 주십니다.
3: 할텐 서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 김경환 선교사입니다. 오늘은 티베트 그리고 그 안에 타공이라고 하는 조그마한 마을을 위해 기도하는 시간을 가지려고 합니다. 티베트 지역의 타공은 사천성에 위치한 티베트 자치마을입니다. 그곳은 사천성의 수도인 성도에서 자동차로 하루면갈수 있는 곳이기 때문에 여러 선교사님들이 타겟으로 삼아왔던 마을이기도 합니다. 이미 많은 단기 팀들이 이 티베트 비전 출입을 올 때마다 이 마을을 들러서 뭐 지속적으로 기도의 향을 지폈던 곳입니다. 그 결과 10년 전부터 유의미한 선교의 열매들이 나타나기 시작했습니다. 그 중에서 그 마을에서 가장 큰 영향력을 행사했던 펠로라고 하는 활불이 있는데 그가 운영하는 13개의 불경신학교가 있습니다. 그 불경신학교의 한 선교사님 부부가 정식으로 중국어 교사로 초빙을 받는 참 기이한 일이 벌어지기도 했죠. 지난 10년간 그 성교사님 부부의 신실한 헌신의 결과로 뭐 학생들 가운데는 불경신학교를 포기하고 예수를 믿는 아주 기적같은 일이 벌어지기도 했습니다. 그런데 안타까운 것은 지금은 팬더믹으로 인해서 이 불경신학교는 폐쇄되어서 학생들은 흩어지게 되었고 이 성교사님 부부도 철수하게 되었습니다. 그러나 우리가 믿는 것은 참 성교는 하나님의 선교 아닙니까? 그곳에서 성교를 시작하신 분도 하나님이요, 진행하셨던 분도 하나님이요, 이곳에 마침표를 찍으실 분도 하나님이라 믿어 의심치 않습니다. 따라서 하나님은 다시 상상을 초월한 방법으로 그 땅에 선교의 문을 열어주실 것이다. 분명히 믿습니다. 우리 그런 믿음으로 함께 기도했으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 다공의 초원 위에 세차게 부는 바람소리가 들리는 듯합니다. 그 바람에 바짝 누워버린 마른 들풀들 그리고 그 사이에 기가 오른 오색깃발들의 아우성 소리가 들리는 듯합니다. 주님 얼마나 많은 눈물이 뿌려져야 저 땅에 풀꽃 한 송이 피울 수 있을까요? 그저 마음이 저려올 뿐입니다. 그러나 우리가 아직도 소망을 잃지 않는 것은 주님은 저 땅에 죽어가는 영혼들의 아우성 소리를 듣고 계시며 저 적박한 땅에 뿌려진 많은 선교사님들의 눈물과 피를 보고 계셨기 때문입니다. 주님 저 땅을 고쳐 주옵소서 저 땅의 영혼들을 구원하여 주옵소서 주님께서 사랑하셔서 예수님의 핏값으로 사신 영혼들 아닙니까? 팬더믹으로 모든 것이 정지되고 신학교는 닫히고 선교사들의 발길은 끊어졌습니다. 그러나 오늘도 주님은 그 땅에서 아직도 일하고 계시는 줄 분명히 믿습니다. 이제는 폐쇄된 불경신학교에 일반학교가 세워지게 하시고 그 학교에 흩어졌던 학생들을 다시 불러주시며 또 선교사님도 다시 불러주시기 원합니다. 전에는 그 학교에서 불경을 배웠지만 이제는 그 학생들이 그 학교를 통해 복음을 들을 수 있는 길을 열어주시기 원합니다. 그래서 결국 선교는 하나님의 주권 속에 담긴 하나님의 선교임을 우리 모두 보게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘
1: 세상의 한 줄기
2: 빛 말씀이신 그분 육신되어 이곳에 오셨네 그의 자녀들을
1: 위해 그가 지으신 세상 위해
2: 십자가 사랑 구원의 반석 위에 교회를 세우시고 주의 나라 이루셨네. 주께 경배하며
1: 일어서리 이 땅의 회복과 구흥을 위하여 주께서 승리하신 이 나라가 우리를 통해 다시 세우시리라
4: 어두운 세상에 한주
2: 그분 욕심되어 이곳에 오셨네
4: 그의 자녀들을 위해 그가 지으신 세상 위해 집자가
1: 소시 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하랜소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다. <목소리>
6: 예청자 네, 여러분 안녕하세요. 누가 보금을 함께 공부해 나가는 누가 보금 진행의 함유진입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
6: 여성을 차별하고 터부시하던 예수님 당시의 납비들과는 달리 예수님은 여성들도 말씀을 배우도록 하셨고 그들도 공동체에 포함시켜 주시는 모습을 보았습니다.
0: 네. 그뿐 아니라 그녀들이 자신들의 소유로 예수님의 공동체를 섬기며 함께 동역해 나갔음도 보았죠. 네. 교회의 남편이신 예수님께서 아내인 교회에게 말씀을 가르치시고 인도하시며 함께 동역해 나가심으로 참다운 부부의 모습 하나님께서 태초에 짝지어 주신 부부의 참된 모습을 보여주셨습니다. 자 이렇게 하나님 나라에 속한 백성과 속하지 않은 백성들이 구분이 되었습니다. 예수님은 이러한 모습을 한 비유를 통해 말씀을 해 주시는데요. 어떤 말씀인지 읽고 이야기 나누도록 하겠습니다. 누가 복음 8장 4절에서 8절 먼저 읽고 이야기 나누요
6: 네, 누가 복음 8장 4절에서 8절 한 절씩 읽겠습니다. 각 동네 사람들이 예수께로 나와 큰 무리를 이루니 예수께서 비유로 말씀하시되
0: 씨를 뿌리는 자가 그 씨를 뿌리러 나가서 뿌릴 새 더어는 길가에 떨어짐에 밟히며 공중의 새들이 먹어버렸고
6: 더어는 바위 위에 떨어짐에 싹이 났다가 습기가 없으므로 말랐고
0: 더어는 가시떨기 속에 떨어짐에 가시가 함께 자라서 기운을 막았고
6: 더어는 좋은 땅에 떨어짐에 나서 백배의 결실을 하였느니라 이 말씀을 하시고 외치시되 들을 귀 있는 자는 들을지어다
0: 네, 자 우리가 잘 아는 씨 뿌리는 자의 비유입니다. 네. 자 먼저 각 동네 사람 들이 나왔다고 하십니다. 많은 사람들이 큰 무리를 이루고 예수님의 말씀을 듣기 위해 나온 것입니다. 예수님의 말씀을 거부한 이스라엘의 지도자들과 바리새인들과는 다른 모습이지요. 이들에게 예수님께서 말씀을 하시는데요. 말씀을 비유로 해 주십니다. 비유, 이 비유는 뭘까요?
6: 비유는 어떤 사실을 이야기할 때 다른 비슷한 일에 빗대어서 쉽게 이해하도록 하는 것 아닌가요? 네,
0: 맞습니다. 비유란 바로 그런 것입니다. 비유라는 단어는 요헬라어 파라볼레를 번역한 단어인데요. 곁에라는 의미의 파라라는 단어와 던지다, 두다 하는 의미의 발로라는 단어의 합성어로 곁에 두다, 곁으로 오게 하다 하는 의미를 가지고 있습니다. 그러니까 두 개의 사물을 곁에 두고 비교해 줌으로 명확하게 이해하도록 도움을 주는 것이죠. 지금까지 누가 복음에 기록된 예수님의 행적에서 예수님께서 비유로 무엇을 말씀하셨을 때는 그 의미 그러니까 비슷한 두 가지 일을 비교하여 전하고자 하시는 이야기를 더 쉽게 이해하도록 하신 것이 맞습니다. 누가 복음 모장 36절에서 비유로 말씀하시되 하며 우리가 나누었던 새 옷에서 천한 조각을 잘라서 헌 옷에 붙이는 사람이 없다 하시는 비유와 새 포도주는 새 부대라는 비유를 해주심으로써 예수님께서 오셔서 하시는 일이 바리세인들과는 다른 새로운 것임을 설명해 주셨죠?
6: 그러셨죠. 예수님께서 죄인들과 먹고 마시며 그들에게 천국복음을 전해주시는 것을 트집잡는 바리세인들과 이스라엘 지도자들을 향해 비유로 설명해 주셨죠.
0: 그러셨습니다. 또한 누가복음 6장 39절에서는 이스라엘의 지도자들의 잘못을 지적하시며 맹인이 맹인을 인도하면 어떻게 된다는 하 비유를 또해 주십니다.
6: 맹인이 맹인을 인도하면 둘다 구덩이에 빠진다는 비유를 주셨죠?
0: 맞습니다. 그렇게 잘못된 지도자를 따라가면 안 된다는 하 사실을 쉽게 이해하도록 설명을 해 주신 네. 것입니다. 자 그런데 이번에 여기 누가 복음 8장에는 사뭇 다릅니다. 예수님은 무엇을 비교해서 쉽게 이해하도록 설명을 해 주시려고 비유를 드시는 것이 아니라 그냥 다짜고짜 비유를 그냥 이야기하십니다.
6: 그렇네요. 지금까지는 어떤 사건이나 말씀 이후의 비유로 그 사건이나 말씀을 쉽게 이해하도록 비유를 해 주셨는데 이번에는 아무런 사건이나 말씀에 연결하여 비유를 말씀하시는 것이 아니라 모인 무리들에게 그냥 비유로 말씀하셨네요. 왜 그러셨을까요? 네,
0: 그러게요. 왜 그러셨을까요? 무언가 쉽게 설명을 해 주시기 위해 비유를 사용하지 않고 그냥 사람들이 이해할 수 없는 비유를 던져 주시니 그 의미가 무엇인지 그 이유가 무엇인지 알수 없지요. 이 궁금증은 우리뿐 아니라 제자들도 동일하게 가진 음, 질문입니다. 자 우리가 읽은 다음 절인 9절과 10절 읽어주시겠습니까?
6: 네 누가복음 8장 9절과 10절입니다 제자들이 이 비유의 뜻을 물으니 이르시되 하나님 나라의 비밀을 아는 것이 너희에게는 허락되었으나 다른 사람에게는 비유로 하나니 이는 그들로 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하려 함이라 네 제자들의 질문에 예수님은 비유의 목적과는 반대되는 대답을 하시네요.
0: 그렇죠. 비유는 쉽게 알아듣도록 해주는 것인데 아무 사전 지식 없이 그냥 비유를 하나 이야기해 주시니 제자들도 이해가 안 돼서 여쭈어 봅니다. 누가 보검은 단순히 제자들이 이 비유의 뜻을 물으니 이렇게 기록이 돼 있어서 예수님 그게 무슨 말씀 뜻입니까? 이렇게 물은 것 같지만요. 같은 사건을 기록한 마태보검 13장에서는 제자들이 10절에서 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하십니까? 하며 예수님께 여쭙니다.
6: 아, 그러니까 이 비유의 의미가 무엇입니까? 하고 물은 것이 아니라 왜못 알아듣는 비유로 말씀하시는 거예요? 하고 물은 것이군요. 네,
0: 뭐 물론 이 비유의 의미가 무엇입니까? 하는 것도 포함되고는 있지요. 못 네. 알아들었으니까요. 네. 그러나 그것보다 더 궁금한 것은. 왜 비유로 말씀하셨느냐 하는 것입니다. 말씀드린 대로 비유는 무언가를 설명해 주기 위해 해주는 이야기인데 설명을 할 대상이 없이 비유만 말씀하시고는 들을 게 있는 자는 들어라 이렇게 하시니 궁금한 것이죠. 그렇게 질문하는 제자들에게 예수님이 답해 주시는데 뭐라고 하셨습니까?
6: 너희에게는 하나님 나라의 비밀을 아는 것이 허락되었지만 다른 사람에게는 아니기 때문에 비유로 말씀하셨다고 하시네요. 네,
0: 그렇습니다. 아주 중요한 말씀입니다. 하나님 나라의 비밀은 아무나 들을 수 있는 것이 아니라 택함을 받은 자들에게만 허락이 되었고 그렇지 않은 자들에게는 허락되지 않았다 하는 말씀을 하시는 거죠. 그리고는 하나님께서 이사야 선지자에게 이사야서 6장 9절과 10절에 말씀하셨던 말씀을 인용하십니다. 그들로 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하려 합니다 라고요.
6: 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하려 합니다. 무슨 말씀인지 알겠는데 왜 그렇게 말씀하시는지는 잘 와닿지 않아요. 네,
0: 맞는 말씀입니다. 조금 어렵죠? 하나님께서는 모든 사람이 구원에 이르기를 원하시는 분이신데 어째서 어떤 사람은 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하려 하실까? 과연 그것이 하나님의 성품이 맞을까 하는 생각을 하게 됩니다. 그러나 하나님께서는 그러실 분은 아니시죠?
6: 그렇죠. 하나님은 그러실 분이 아니신데 그렇게 말씀하신 이해가 잘안 되는 거죠.
1: 네.
0: 그러나 이 말씀은 하나님께서 그들로 듣지 못하고 보지 못하게 하신다는 것이 아니라 그들이 하나님의 말씀을 거부하고 하나님께서 그들을 구원하시기 위해 보내신 메시아 곧 그리스도를 거부할 것을 이미 아시기에 그렇게 말씀하시는 것입니다. 네. 하나님께 속한 백성과 하나님께 속하지 않은 백성의 차이를 말씀하시는 것이죠. 자 예수님께서 씨뿌리는 자의 비유를 해주셨습니다. 우리는 방금 그 본문을 읽었습니다. 그러나 그 씨뿌리는 자의 비유를 해석해 드리지는 않겠습니다. 왜냐하면 제자들도 그 비유를 이해하지 못해서 예수님께 물었고요. 그 비유에 대한 해석을 예수님께서 친히 그들에게 해주시기 때문이죠. 그러니 우리가 해석할 이유가 없고 예수님께서 해 주시는 해석을 들어 보도록 하지요. 자, 누가복음 8장 11절에서 15절 읽어 볼까요?
6: 네, 누가복음 8장 11절부터 읽습니다. 이 비유는 이러하니라. 신는 하나님의 말씀이요.
0: 길가에 있다는 것은 말씀을 들은 자니 이에 마귀가 가서 그들이 믿어 구원을 얻지 못하게 하려고 말씀을 그 마음에서 빼앗는 것이요.
6: 바위 위에 있다는 것은 말씀을 들을 때에 기쁨으로 받으나 뿌리가 없어 잠깐 믿다가 시련을 당할 때에 배반하는 자요.
0: 가시떨기에 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자이나 지내는 중 이생의 염려와 재물과 향락의 기운이 막혀 온전히 결실하지 못하는 자요.
6: 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실하는 자니라. 네. 그렇네요. 예수님께서 직 네,
0: 예수님께서 하나하나 설명을 해 주십니다. 씨는 하나님의 말씀인데 그 말씀이 어떤 사람에게 전달될 때는 마귀가 구원을 얻지 못하게 하려고 말씀을 빼앗기도 하고 어떤 사람에게 전달될 때는 기쁨으로 말씀을 받았지만 뿌리가 없어서 잠깐 믿다가도 삶에 어려운 일을 당하게 되면 믿음을 버리고 스스로 살 길을 찾아 나서기도 한다 하는 말씀을 해주십니다. 또 어떤 사람은 말씀을 받았지만 실제 삶 속에서 세상적인 염려와 재물과 향락으로 인해서 열매를 맺지 못하는 사람도 있다고 하시죠. 그러나 또 어떤 사람은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 받고 듣고 지켜서 열매를 맺기도 한다고 말씀하십니다. 아습니다 종종 우리는 예수님의 이 비유를 읽으며 우리도 좋은 땅이 되어서 많은 열매를 맺자 하는 쪽으로 적용을 하려고 합니다.
6: 그렇죠. 이 비유의 목적이 그런 말씀 아닌가요? 좋은 땅이 되어 많은 열매를 맺자는 말씀이요. 네.
0: 글쎄요. 그럼 그것이 가능할까요? 길가가 좋은 땅이 되고 바위가 좋은 땅이 될수 있고 가시떨기가 좋은 땅이 될수 있습니까? 어떤 노력을 하면 그렇게 될까요?
6: 그렇게 물어보시니 또 그렇네요. 길가나 바위나 가시떨기가 노력을 한다고 해서 좋은 땅이 되는 것은 아닌 것 같아요 네. 하지만 사람이 그 길가나 바위나 가시떨기 지역을 개간하면 되는 것이 아닐까요 <웃음> 마찬가지로 하나님께서 우리 마음밭을 잘일구어주시면 되는 것 아닐까 싶습니다 네, 뭐
0: 그럴 수도 있을 것 같죠 네. 예, 그러나 우리는 성경을 읽을 때 성경의 저자이신 하나님께서 하시려는 말씀이 무엇인지를 늘 생각하고 파악해야 합니다 그렇지 않으면 우리 각자에게 좋은 쪽으로 해석 하게 되고요. 네. 그런 해석은 우리로 성경을 하나의 도덕책이나 삶의 지침서 정도로만 생각을 하게 만듭니다. 사실 성경은 복음으로 기쁜 소식이 담긴 책이지만요. 동시에 아픈 말씀들이 담겨 있기도 합니다. 히브리서 4장 12절은 뭐라고 하십니까? 한번 읽어 주시겠습니까? 네,
6: 히브리서 4장 12절입니다. 하나님의 말씀은 살아 있고 활력이 있어 좌우에 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 네
0: 그렇습니다. 하나님의 말씀은 좌우의 날선 어떤 검보다 예리하기 때문에 우리의 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개시고 우리 마음의 생각과 뜻을 판단하십니다. 그러니 아프겠지요. 나의 잘못된 생각들, 나의 잘못된 뜻들을 모두 판단하시고 알려주시니 그것이 무겁고 힘이 들고 좌절되기도 합니다. 음. 그렇기에 성경을 도덕책으로 만들지 마시기 바랍니다. 이것은 생명의 책이며 내 삶의 모든 것의 기준이 되는 책입니다. 나를 만들어 가시는 말씀이 담긴 거룩한 책입니다. 예수님은 이씨 뿌리는 자의 비유를 통해 우리에게 좋은 땅이 되라고 말씀하시는 것이 아닙니다 예수님은 이 세상이라는 곳에 하나님께서 어떻게 구원을 이루어 가시는지를 설명해 주고 계시는 것입니다
6: 세상에서 하나님께서 어떻게 구원을 이루어 가시는지 말씀해 주시는 것이라고요 그럼 어떻게 구원을 이루어 가신다는 말씀인가요 네
0: 하나님은 세상에 그 말씀을 보내십니다 말씀이 육신이 되신 예수 그리스도를 보내시죠 지금 누가복음 속에서 우리는 그 예수님이 그들에게 오신 것을 보았습니다 그런데 어떤 이들은 예수님을 아예 받아들이지 않았습니다 어떤 이들은 받아들이는 것 같지만 어려운 일이 생기면 예수님을 떠날 사람도 있고 세상을 더 사랑하여 예수님 안에서 열매를 맺지 못하는 경우도 있고 온전히 받아들여 천국의 열매를 맺는 사람도 있다 이것을 간단히 설명해 주시는 것입니다 바리새인드가 지도자들은 아예 예수님을 받아들이지 않았죠?
6: 그랬죠. 그들은 오히려 예수님을 죽이려고 하고 있죠.
0: 그렇습니다. 또요한복음 6장에 보면 예수님을 쫓던 많은 제자들이 예수님께서 내 살과 피를 마셔야 한다 하는 말씀을 하시자 이 말은 어렵도다. 누가 들을 수 있겠느냐 하더니 예수님을 떠나서 다시는 예수님과 같이 다니지 않았다라고 기록하십니다. 네. 또 우리가 잘 아는 부자 청년은 예수님께 나와서 영생을 얻는 방법을 구하 하지만 예수님께서 그가 사랑하는 그 많은 재산을 다 팔고 와서 나를 따르라 라고 하시자 근심하며 예수님을 떠나갔습니다 바로 이런 현상들이 나타난다는 것을 이 비유로 설명해 주시는 것입니다 전에 우리가 좋은 나무와 나쁜 나무 나눌 때도 나누었습니다 나는 지금 나쁜 나무인데 좋은 나무가 되려고 노력해라 하는 말씀이 아니라고 말씀드렸죠
6: 네 그러셨죠 나쁜 나무가 좋은 나무가 되라라는 말씀이 아니라 좋은 나무들만 말씀을 듣고 행하는 것을 말씀하시는 것이라 설명해 주셨죠 네. 그러니 이씨 뿌리는 자의 비유도 마찬가지라는 말씀이군요. 좋은 땅만 말씀을 받아들이고 열매를 맺는다고요.
0: 네 그렇습니다. 만약 우리의 생각처럼 좋은 땅이 되어야 한다는 취지로 말씀을 하셨다면 이 비유의 제목은 씨 뿌리는 자의 비유가 아니라 씨 뿌려진 땅의 비유로 해야 할 것입니다. 포인트가 어디에 떨어졌느냐 이것이니까요. 그러나 마태복음 13장 18절에서 예수님께서는 이씨 뿌리는 비유를 들으라라고 말씀하십니다.
6: 그렇군요. 씨 뿌리는 비유라는 것이 중요한 것이군요. 네,
0: 이 비유의 중심은 우리에게 있는 것이 아니라 네. 씨를 뿌리시는 하나님께 있는 것입니다. 누가복음 8장 3절만 더 읽어볼까요? 8장 16절에서 18절 읽겠습니다.
6: 네, 16절부터 읽습니다. 누구든지 등불을 켜서 그릇으로 덮거나 평상 아래에 두지 아니하고 등경 위에 두나니 이는 들어가는 자들로 그 빛을 보게 하려 합니다.
0: 숨은 것이 장차 드러나지 아니할 것이 없고 감추인 것이 장차 알려지고 나타나지 않을 것이 없느니라.
6: 그러므로 너희가 어떻게 들을까 스스로 삼가라. 누구든지 있는 자는 받겠고 없는 자는 그 있는 줄로 아는 것까지도 빼앗기리라
0: 하시니라자 예수님은 하나님께서 씨를 뿌리시고 열매를 맺는 존재들이 좋은 땅이라고 말씀하신 후에 이 말씀을 이어가십니다. 그릇으로 덮기 위해 불을 켜는 사람은 없습니다. 상 아래에 두려고 켜는 사람도 없지요. 예수님 당신은 전기가 없었습니다. 그러니 밤이 캄캄했을 것입니다. 그 캄캄한 밤에 불을 왜 켤까요?
6: 당연히 집안을 밝히기 위해서겠죠. 또 필요한 곳을 비추기 위함이고요. 네
0: 맞습니다. 예수님께서 바로 그 말씀을 하시는 것입니다. 이렇게 말씀을 받고 열매를 맺는 좋은 땅인 성도들 그 성도들을 하나님께서는 등불처럼 사용하실 것입니다. 왜요? 성도는 어두운 세상을 밝히는 등불이기 때문입니다. 어두운 세상에서 사람들이 등불인 성도들을 보고 예수님께로 나오도록 쓰임받기 때문이죠. 예수님이 성도를 택하여 그릇으로 덮지 않으십니다. 이 말씀을 잘 기억하시기 바랍니다. 만일 등불을 켜서 그릇으로 덮으면 어떻게 될까요?
6: 그릇 안에 산소가 다 타버리면 꺼지겠죠.
0: 맞습니다. 그런데 꺼지기 전까지는 어떨까요? 그릇 안은 밝겠죠.
6: 그렇겠죠. 작은 그릇 안에 등불이 있으니 아주 밝겠죠. 네,
0: 그렇지만 또 그릇 밖은 어두울 것입니다.
6: 당연히 또 그렇겠죠. 빛이 그릇 밖으로 나오지 않으니까요. 네,
0: 그래서 이것을 기억하시라는 말씀을 드리는 것입니다. 네. 하나님께서 우리 성도들을 택하시고 이 땅에 두신 이유는 바로 세상에 빛을 비추어 사람들을 예수님께로 인도하도록 하시기 위함이라는 사실을 말입니다. 만일 성도들이 자신들끼리만 모여서 교회 안에 머무 그것은 마치 등불을 켜서는 그릇으로 덮는 것과 마찬가지입니다. 산소가 있는 동안 그들이 모여 있는 그곳은 밝게 타오르겠지만 밖으로 비추지는 못합니다. 밖은 여전히 어둡습니다. 그리고 자기들끼리 모여서 즐거워하다가 그 빛은 생명을 주는 산소를 다 태우고는 꺼져버릴 것이고 그릇 안에도 빛이 사라져 바깥과 똑같이 어두워질 것입니다.
6: 정말 그렇네요. 두려운 일인데요. 정신을 바짝 차려야겠습니다. 하나님께서 우리를 구원하신 것은 우리끼리 좋아하라고 하신 것이 아니에요. 세상을 향해 빛을 발하는 우리가 되어야 하는 것을 늘 기억하기 원합니다.
0: 네, 그러시기를 바랍니다. 그리스도인들이 그렇게 빛으로 살아가면 숨은 것이 드러나고 감추었던 것들이 모두 드러나서 빛으로 나올 자들은 나오고 어둠에 속한 자들은 그대로 남아있게 될 것입니다. 이 말씀을 잘 생각해서 받으라고 예수님께서 말씀하십니다. 말씀을 잘 받고 그렇게 행동하는 사람은 더 많은 말씀이 임할 것이고 자신이 잘 알고 있다고 생각만 하고 행하지 않는 사람들에게는 말씀이 임하지 않을 것을 말씀해 주셨습니다. 바리새인들은 말씀을 많이 한다고 착각했고 거룩하다고 착각했지만 결국 말씀의 본체이신 예수님은 그들 안에 들어가지 못하셨습니다. 그들은 있는 것까지도 빼앗기는 신세가 되었지요. 말씀을 듣고 행하는 우리가 되기를 바랍니다. 자, 누가의 복음 오늘은 여기까지 하고 마치고요. 다음 시간에 말씀을 듣고 행하는 것에 대해 예수님께서 더 설명을 해 주실 것입니다. 다음 시간에 계속 공부하도록 하겠습니다.
6: 네, 빛으로 부름 받은 우리의 정체성을 다시 한번 묵상해 보고 빛으로 어두운 세상을 비추며 살아가는 우리가 되기를 바라며 오늘 누가의 복음 여기에서 마치도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오. o oh, oh.
2: 형제의 마음에 꺼져만 가.
0: 사람 아담으로부터 모든 인간은 하나님의 말씀에 불순종하는 죄를 지었습니다. 죄의 삯은 사망이라고 로마서 6장 23절은 말씀하시지요. 죄인이 용서받기 위해서는 누군가 죄의 삯을 치르어야만 합니다. 내가 내 죄값을 치르지 않을 것이라면 다른 누군가가 대신 치르어야 하지요. 그러나 의인은 없나니 하나도 없습니다. 모든 사람이 죄를 지었으므로 모든 사람이 사망에 이르게 된 것입니다. 아무리 의롭게 산 사람도 자신의 죄가 있기에 다른 사람을 위해 대신 사망으로 죄값을 치루어 줄 수는 없습니다. 그러나 하나님께서는 그런 우리 죄인들을 사랑하셨습니다. 하나님의 말씀에 불순종한 우리를 사랑하셨지요. 하나님을 기뻐하지 않는 우리를 사랑하셨습니다. 사랑하시기에 그분은 우리를 살리시기로 하셨습니다. 그래서 하나님의 한 위격이신 하나님의 말씀이 친히 육신을 입고 이 땅에 하나님의 아들로 오셨습니다. 그리고 하나님의 말씀에 처음부터 끝까지 순종하심으로 아무런 죄를 짓지 않고 온전한 의의를 살아내셨습니다. 그렇기에 그분은 자기 죄로 인하여 사망에 이르지 않아도 되는 유일하신 분입니다. 바로 그분이 사람들의 의해 죄인이라고 정죄 받으셨습니다. 그 정죄로 인하여 십자가를 지셨습니다죄 없으신 그분이 우리를 대신하여 죄가 되셨습니다. 하나님께서 광야의 이스라엘 백성들이 불뱀에 물려 죽어갈 때에 그들을 죽이는 그 뱀을 모세에게 노뱀의 형상으로 만들어 장대에 달아올리라고 하셨고 누구든지 불뱀에 물려 죽어가던 사람이 장대에 높이 들린 노뱀을 보면 살아나게 하신 것처럼 죄로 인해 죽어가는 모든 사람이 자신들을 죽이는 그 죄가 십자가에 달려 높이 들린 것을 보면 살아나도록 놀라운 은혜를 베푸신 것입니다. 모세가 광예에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이니라 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 요한복음 3장 14절에서 17절의 말씀입니다. 세상 사람들의 상식도 죄를 지은 자가 죄값을 치르지 않고 용서받는 것은 잘못이라고 말합니다. 그렇게 되어서는 정의가 실현되지 않는다고 말하지요 시작에 나누었던 자칭 스승이라는 사람이 말한 것처럼 대한민국 모든 사람의 죄를 대사면 해주는 것은 해법이 아닙니다. 그렇게 되면 사람들은 어느 누구도 죄값을 치르지 않고 죄사함을 받았기에 죄를 가볍게 생각하게 됩니다 사람들 사이에는 분열이 일어날 것입니다 그러나 내죄 때문에 예수 그리스도께서 십자가에 달리신 것을 아는 사람 예수님께서 십자가에서 죽으셨기에 내가 생명을 얻은 것을 아는 사람은 죄로부터 멀어지게 되는 것입니다 죄를 가볍게 하는 것이 아니라 내 주님을 죽음에까지 가게 한 무서운 것임을 알게 돼요. 죄를 미워하고 멀리하고 관계하지 않게 되는 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음 방송의 청자 여러분. 하나님께서는 죄 없는 예수님을 십자가에서 죽이시고 그를 믿는 모든 사람들을 정죄하지 않으시고 무죄를 선언하시므로 정의를 실현하셨고 그들에게 영원한 생명을 주심으로 사랑을 베푸셨습니다. 여러분과 저는 그 놀라운 은혜를 통하여 사망에서 생명으로 옮기워진 사람들입니다. 죄인에서 의인으로 어둠의 자녀들에서 빛의 자녀들로 자리 바꾸만 사람들입니다. 여러분은 이 은혜를 깨닫고 누리고 살아가고 계십니까? 그리고 또 다른 자들에게 그 은혜를 전하며 살아가십니까? 세상은 혼란스럽습니다. 말도 안 되는 사람이 나와서 자신 스스로를 스승이라 부르며 기독교까지 논합니다. 어떤 대선 후보는 그런 사람에게 지도자 교육을 받습니다. 제발 하나님을 경외하고 그분의 말씀을 무겁게 받아들이며 성경의 말씀을 모든 것의 기준으로 삼는 사람이 나타나 우리나라의 지도자가 되면 좋겠습니다. 우리 모든 그리스도인들이 그렇게 말씀을 따라 살아간다면 우리들 안에서 하나님께서 그런 사람을 찾아 지도자로 세워주실 것이라고 믿습니다. 어두운 세상에 빛으로 오신 예수님을 전하는 그런 지도자가 나오기를 간절히 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 천번을 불러봐도 내 눈에 눈물이 멈추지 않는 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 지신 그 십자가 모든 물과 피 나의 더러운 죄 씻으셨네 나를 향한 그 사랑 생명을 내어주사 살리려 지신 그 십자가 모든 물과 빛 나의 도로